0: NRK Sverre Sigurdsson, rebell, guerillakriger og militært geni. Nå kommer fjærbind i det storslagende historieverket fra middelalderen Flatøy bok i ny norsk oversettelse. Og det handler blant annet om Kong Sverre, mannen som talte Roma mitt emot Torgrim Tittlestad, du er en av redaktørene for denne utgivelsen og med oss fra Stavanger. Velkommen til Studio 2. Takk for dig. Du, allerførst, fortell litt om Flateøybok. Hva slags bok er det?
1: Jo, det er en skattkiste av alle de forskjellige sager-sjangerene som vi har. Alt ifra kongesager, ettersager, fornaldersager, som går fra de eldste tider i Norge helt fram til 1260-tallet, og utgjører i vår utgave nærmere 2500 sider over fem bind. Og det er sånn som jeg oppfatter dette og med dette verket, og det er jo nesten ingen som har leset dette verket i hele de våre dager, så er det en visjon over det så jeg vil kalle Norges samveldets liv fra begynnelse og til topp, avfattet på Island i 1387.
0: Og femte bind kommer vel til neste år. Fjerde bind kommer nå til uka. 14 dager, så ja. skal det være i butikkene. Ja. 14 dager, og handler da mye om kong Sverre og historien om ham. Begynner jo på færhøyene, kan vi vel se si. Hva slags bakgrund kom Sverre fra? Ja, han påstod selv at han var frille frillesønn, eller kongesønn,
1: O det hade varit en lång och stor debatt och den fortsätter väl och den har jag aldrig varit speciellt upptatt av men jag har varit mer upptatt av vad vi kan säga si at det människa gjorde genom sitt 52 år lange liv som har haft väldigt stor betydning för Norges existens som
0: stat. Mm. Ja för han kom till Norge sån mitt på 11 70-talet ja. och samlar då birkebeinerna. var det som var målet hans då? Målet hans
1: var å bli konge i Norge, og han hadde for så vidt et politisk utgangspunkt for det. For det var konflikt i Norge, borgerkrig, og to hovedoppfatninger sto mot hverandre. Det var at alle mannlige kongesønner skulle ha rett til trona, og det nye prinsippet som kom ved støtte fra den katolske kjerke, det var at Magnus Erlingsson, som ikke var, som ikke var legitim sønn av en konge, han fikk kongemakten. Og det var ett nytt rettsprinsipp, og, og Sverre ville ha det tradisjonelle norske kravet om trona. Når du ble utropt konge, for eksempel på Øretinget, så hadde du rätt på trona i Norge.
0: Og her var det vel viktig for Sverre å uh, i hvert fall ha et påstått kongelig opphav.
1: Ja, det, det er helt tydelig. Og uh, denne debatten legger vi ikke opp i, uh, uh, fordi at den er väldigt
0: komplisert. Ja. Mm. Den militære taktikken, jeg sa jo, kalte han jo geni her i, i sted. Ja. Hvordan vil du beskrive den uh, taktiken til Sverre og, og Birkebeinerne?
1: Ja, du kan si Sverre-sageren er på en måte kanskje i alle fall en av Europas første håndbøker i guerillakrig. Eh, fordi han startet jo med en håndfull menn av mer eller mindre, ifølge han selv, dugløse personer så bare kan slås og som ikke har den nødvendige kultivering for det royale oppdrag som han har tatt på seg. Og dette er jo det så lager det magiske begrepet i vår historie, birkebeinerne. At de var så fattige at de brukte bjørkenever til å ta om beina som en slags form for beskyttelse av
0: beina. Men de var en gjeng bøller nærmest? Ja.
1: Ja, det er ganske artig å lese sagaen. Den er litt nyansert på det feltet, men det var hans inntrykk at dette er folk som ikke er i stand til å hjelpe han til å oppnå sitt politiske formål, men vil ødelegge for seg selv. Mm. På hvilken måte var han en, et militært geni da? Jo, det var ved dette her at han, han er ikke den kongen som måste stå i spissen for herren i første frontlinje, men veldig opptatt av etterretninger, vurdering av fiendens styrke. Han springer rundt i landskap for å se opp på stillingen, trekker sin konklusjon, når han ser at fienden er overmektig, så trekker de seg tilbake, og så slår han til når fienden ikke er oppmerksom. det er jo grunnleggende for hans
0: guerillataktikk. Mm. Og så blir han jo da etter hvert konge. Hva slags konge var han? Sverre som konge, hvis
1: vi ser på han som individ utifra Sverresagaen, eh, han var jo selv med og skrive den første delen, det skal vi aldri glemme, men jeg tror det objektive inntrykket vi får av Sverre som person, det er at han i ungdommen var en veldig temperamentsfull herre, men at etter hvert utviklet sin personlighet. For eksempel viste han et enormt måtehold i bruk av alkohol, og, ja, det var vel han, uvanlig på den tiden? Det var helt uvanlig, og hvis du leser om hans motpart, for eksempel Erling Skakke, så faller jo han egentlig fordi at han er for liberal i sin omgang med alkohol. Så han ble jo tatt på senga en morgen eh, då han ikke har gjort det han skulle ved å passe seg for alkoholens sløvende virkning.
0: Han høres jo på mange måter ut som en ganske moderne type.
1: Ja, det, det kan du godt si om, Sverre, fordi at han en basis for hans regime er jo dette med han bruker ting hele tiden. Han er i dialog med sine menn. Han er den fremste bland like menn. Og sagan forteller jo da at ved flere høver så gir han seg for deres kritikk og velger en annen linje. Og det hender jo da at hans råd seier og mennene tar feil. Jeg vet ikke om det er arrangert, men det er i alle fall artige historier å lese.
0: Och så är ju en av de mest kända historierna om kung Sverre den att øh, han talade Roma mitt emot alltså uppgörare med påvekyrkan. Vad vad skedde där egentligen?
1: Jo, alltså Lars Nilsson första historikern får in till början av 1900-talet så var ju detta har nämnts god latin i Norge. Och så bland historiker så har de funnit ut och en del folk att nej nej, det var han det står ingenting emot paven i hans berömda tale. Det var Per Munch, den store historiker på 1800-tallet, som påvirket Bjørnsson til å få dette inn i vår Federlandssang. Og det har liksom kom på moten at nei, det, det, det med at han talte Roma midt imot, det kan vi ikke tro på. Og det tenkte jeg, ok, jeg skal studere dette skikkelig, så nu har vi gitt ut Sverre sin tale eh, i en ny bok som heter Roma midt imot, den er allerede tilgjengelig. Og da når jeg studerte denne talen, ser jeg jo veldig tydelig at det nettopp er Roma midt imot, men Sverre är så smart at han skjønner at hvis han angriper paven, så har han ingenting å stille opp med. Og han gjør det på indirekte måte og han ramsar upp fra paver og erkebiskoper for 500-tallet og fram gjennom eh, sitater som viser at hvis noen har lyst en person i bann på falsk grundlag, så ramme bannet den som gjør det. Og det betyr jo at paven får anklagen i fleisen ved at han, ifølge Sverre, har gjort noe som er løgnaktig.
0: Ja, det, det blir vel kalt Norges første politiske pamflett, rett og slett. Ja,
1: og, og det er en enestående pamflett for det som ofte blir glemt i fremstillingen. Nå er jo det nesten ute av skolen, det er ingen som snakker om Sverre lenger av en eller annen merkelig grunn. Men det som er poenget det, er det at han får denne talen lest opp i alle norske kjerker og på ting. Og han engasjerer hele det norske folk til å forsvare seg mot brandlysinger fra Roma. Og det er jo ganske unikt, for hvis du leser talen, så ser du jo at dette er veldig kritisk for erkebiskoper, biskoper og prester. Og de blir beskyldt for både løgner og for å misbruke sex i kjerko. Det er ganske sjokkerende opplysninger når du leser det. Og så kan du tenke, hva har det norske folk tenkt når kongen går ut med en sånn kritik, av de geitslige, av av, av kjerkefolka. Mm. Og, og det har sagt slags djupe i den muntlige kulturen som Norge var på den tid, så må du rekne med at dette har levd vidare i to-tre år.
0: Og til tross for motstanden da, både fra kyrke og stormenn, så greide de jo Sverre å, å beholde makten helt frem til han døde av sykdom i 12.02, og dermed så var også da Sverre Etten plassert på den norske tronen. vilken betydning vil du si det fikk for norsk historie?
1: Ja, jeg tror det var det som sørget for at Norge forblei en enhetlig nasjon. For Erling Skakke sin politik, la jo landet åpent for å bli overtatt fra Danmark for danskerne de ville ha Viken som dansk område. Og det var ganske godt settlet hele det prosjektet, men så kom Sverre som en stormvind fra Færøyene og ødelet hele enheten, som Erling Skakke og Valdemar hadde. Og og det førte også til den store kjerkelige reaksjonen imot han, for den fremste danske arkitekten for dette prosjektet var nemlig erkebiskop Absalon, og han var en av de sterke pådriverne for å få paven til å banlyse oss
0: Sverre har jo da ettertid blitt stående som en som kjempet for de fattige, mot mektige stormenn og geistlige. Er det et riktig bilde, vil du si? Nei, Togger, det, det er
1: nok en, en, en idealisering til dels, men det er, det er jo et trekk du legger merke til når du steder sagene, at han bygger jo på nok så fattige folk i begynnelsen, og på slutten så kritiserer han de for at birkebeinene er blitt for velfødde og har glemt hva de egentlig kjemper for. For det er jo interessant, det er sånn som vi har sett under andre, skal vi si, revolusjonere oppstander. Mm.
0: Flateibok Binn 4, altså, kommer ut uh, nå om et par uker, uh, og handler jo ikke bare om Kong Sverre, det må vi jo uh, bare også nevne. Uh, og allerede, det, er, det er veldig påfallende når du leser, allerede i løpet av de første par tre sidene, så skjer det i hvert fall fem brutale drap. Uh, det er voldelig lesning, här. her. Ja, altså det gjelder spesielt
1: Orkenøynga-sageren da. Og det så er jo spesielt med den som er første delen av dette verket, det er det at det er vikingene sine etterkommere sin berättning om sin fortid. Og det er vel den eneste boka av, i sitt slag i verdenshistorien, der de selv beretter om, skal vi si, de negative sidene av vikingtidssamfunnet, voldssamfunnet som det var. Så det har du da fra, hva skal vi si, fra deres egen side. Og det er i seg selv veldig interessant, men det blir helt feilaktig og, og fokusere kun på det. For det er jo også i stor grad en fortelling om tingssystemet, og hvordan bøndene prøver å dempe, skal vi si, stormenn sin grådighet etter makt og rikdom. Men jeg vil gjerne si en, ting, en viktig ting du ikke må glemme, han har ju fått skyld for at det var han som blodtappet den norske adelen. Ja. Og der vil jeg si stopp, det må vi revidere synet på. For det at den som Ødela for adelen, det var i stor grad en katolske kjerke som greip in for etter at Sverre hadde seiret ved slaget i Fimreite i 1184, så er det at kjerke går in og begynner å subsidiere og gi våpen til fiendene for at de skal knekke kong Sverre. Og da hadde han jo enda mange år igjen som konge, så hvis Sverre hade fått regjere uten at kjerke hade lagt seg oppi og intrigert, så hadde Norge fått et langt mer stabilt kongedømme, ved begynnelsen på 1200-tallet enn det vi faktisk hadde. Og med kanske en adel også? Ja, sannsynligvis, og den hadde nok blitt fornyet, men, men jeg tror det er en overdreven oppfatning av hans negative virkning for adelen. Tvertimot så skal vi være klare over
0: at det var Kong Sverre som sikret at Norge i 1814 kunne gjenoppstå. Utrolig mye spennende å lese og lære i Flaterøybok, som nå er, altså er ute med Binn 4 straks. Torgrim Tidlestad, en av redaktørene. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2.